0: Fala, fala meu buzzer amigo, quem é o seu MVP, o seu jogador que mais evoluiu, o seu calor do ano, o seu treinador do ano e todos os prêmios que você possa imaginar, a gente vai estar tá falando aqui, eu estou perguntando o seu, então já deixa aí no comentário, antes de mais nada, já deixa todos os prêmios aí que você acha quem vai ganhar, MVP, Most Improved Player, Rookie do Ano, é, Treinador do Ano, Executivo do Ano, tudo que você imaginar aí, você pode falar. Jogador que é melhor defensor. E por que eu tô falando isso? Porque o vídeo de hoje não vai ser nada sobre acontecimentos da semana. Dessa vez a gente vai tratar especificamente dos prêmios da temporada até esse ponto. A gente já foi aí pelo menos um quarto da temporada no geral. E a gente vai trazer um pouquinho aí nas nossas opiniões sobre quem são os principais destaques. Isso envolvendo eu, Felipe Juan, Felipe Raguero, como vocês estão acostumados, e o meu colega Heitor Fassini. E aí, Heitor, como é que Fala, você tá?
1: Fala, Felipe, Tudo tranquilo, meu cara?
0: E aí, Heitor, você tá se sentindo MVP hoje?
1: Cara, todo dia eu acordo como o least improved player, o jogador que menos evoluiu. <risos> Na verdade, o jogador que mais desevoluiu. Mais vida que segue, né? Bola pra frente, que os três pontos... Não vão ser conquistados em transição facilmente.
0: <risos> é, essa, essa é a grande realidade. A gente fala bastante, mas a gente só, só dá passos para trás nas nossas habilidades aí no basquete. Mas é, antes de mais nada, também antes de começar os assuntos, aqueles recadinhos que a gente já sempre deixa. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube Deixa o seu like, se inscreva no canal também aí, deixa seus comentários com sugestões tudo de do que que você podem fazer, do que que a gente pode fazer para melhorar, é, também, ou se você prefere ouvir nos outros agregadores, se você está ouvindo nos outros agregadores, deixa o seu coraçãozinho, deixa a sua nota, deixa o que que o agregador te permite dar aí de avaliação pra gente. É, e lembrando que a gente está distribuído em tudo que, todos os espaços que você quer ouvir. A gente está no Google Podcasts, a gente tá no Anchor, a gente está no iTunes, a gente está no Spotify, a gente está aonde você quiser procurar a gente. Talvez menos no seu vizinho. Quem a sabe gente no já vai...
1: Logo, logo vamos estar agregados no seu vizinho.
0: É, é, você pode se surpreender. Tenta roubar a senha do Spotify do seu vizinho para ver o que, que ele está ouvindo aí. É, mas o que, que a gente vai começar fazendo aí hoje, Heitor?
1: Ah, eu acho que a gente vai começar de uma forma diferente, Felipe. A gente vai começar com o nosso quadro. Você prepara a vinheta. Hoje Meu Deus. um apresentador da Record mandou a vinheta para gente. Eu acho que nossos ouvintes já estão cansados de tanta vinheta diferente. Mas bora lá. E, e ruim, né? Não, muito boa, Felipe. Muito boa. <risos> O apresentador do Henrique que mandou a vinheta é o senhor Augusto Liberato. Meu Deus. Ele falou... Pro Felipe, Valeu! Eu acho que não ficou tão boa a vinheta, mas como é do Augusto, nosso parceiro, então é sempre bom aceitar a vinheta assim, né, Felipe?
0: Ah, ninguém, ninguém recusa o Gugu, né? Foram muito, muitos anos aí trazendo alegrias para gente.
1: Bom, bora lá, né? A gente tem agora a primeira pergunta da Perguntas para o Felipe. Ale, Ale pergunta. Falando em Clay Thompson, vocês têm algum palpite do porquê decaiu o desempenho nos pontos de três dele? Salve! Salve, Ale, tamo junto. E aí, Felipe, por que decaiu os pontos de três do Clay Thompson?
0: Nossa, cara, sendo sincero, eu acho que não tenho uma explicação, pelo menos técnica, assim, de tipo ah, o arremesso dele mudou ele tá tendo, sei lá, menos espaços, porque até na verdade tem outros jogadores do time chamando bem mais atenção que ele, né, agora é, é bem ímpar mesmo, tipo, a maneira como ele não tá conseguindo ter o aproveitamento que ele sempre teve, ele teve aquele jogo espetacular dele, fez as 14 bolas de três fez história na NBA nessa temporada, mas realmente tá engraçado ver e ainda que uma temporada do ruim do Clay Thompson é uma temporada na média, né? É 36% de aproveitamento.
1: É, na maioria dos jogadores não tem muito mais do que isso, não, né? Isso é legal.
0: É, então isso, no geral, é a média, se eu não me engano, hum. de arremesso de aproveitamento da NBA, que é 35%, 30 e poucos por cento, né?
1: Bom, hoje a gente tá com menos perguntas, Felipe. A próxima é do Brian Monteiro, que é um dos nossos ouvintes fiéis, Abração, Brian. Espero que você esteja muito feliz agora. O que, que vocês acham do Kings? E o que vocês acham do Fox e do Rio na armação? Tem futuro esse Kings? E aí, Felipe, você confia no Kings?
0: Ah, sim. No começo da temporada eu não confiava, né? A gente estava muito cético, tanto pelos jogadores que estavam lá, tipo, por mais que tenha montado um core jovem, tinha, tipo, é um core jovem que muita gente ainda precisava se provar, né? E a gente também tinha várias ressalvas em relação ao Marvin Bagley, pelas peças e opções que tinha no, no draft. Mas, assim, o time como um todo, em especial esses dois jogadores que ele citou, Buddy Hill e Fox, é um time que pode fazer um belo um estrago no futuro aí, conseguindo mais experiência, tendo rodagem. Que eles estão conseguindo fazer numa conferência difícil como essa, é impressionante, né?
1: E o pior é que a gente, contrariando os prognósticos, a gente canta essa bola faz um tempo. A gente, desde quando teve a troca do DeMarcus Cousins e do Buddy, pelo Buddy Hilde, basicamente, acabou sendo essa troca, mais uma pick, a gente falava que essa troca poderia ter sido produtiva para o Sacramento Kings. E desde quando eles fizeram o draft, do, que eles pegaram o The Fox, a gente falava que eles tinham feito um ótimo draft. Então acho que a gente não estava tão louco em elogiar o lado de Vaca naquela época, hein, Felipe?
0: Não mesmo. E assim que que rapaz aí do Aaron Fox, hein, que evolução dele de uma temporada para outra?
1: Que evolução, tá jogando muito bem, tá jogando muito bem. Bom, agora a gente vai para mais uma pergunta. Rafael Rodrigues, gostaria de saber de a partir de qual temporada vocês começaram a acompanhar a NBA e quais times vocês torcem? Pode começar você, Felipe.
0: Ah. É... A gente começou a acompanhar, na verdade, de, tipo, acompanhar, acompanhar mesmo, de até, tipo, mais para frente tomar a ideia de montar o canal, montar o Buzzer Beater como um todo. Acho que foi lá por volta de 14 15, temporada 14 ah, 15. Eu acho
1: que foi 14 15 ou 13 14, é uma dessas duas.
0: É, então, que foi bem no, no estouro do Golden State campeão pela primeira hum. vez, tudo... Stephen Curry mais na moda do que nunca,
1: né? Por isso que o Felipe nutre um ódio sedento por Stephen Curry. O Felipe tem um alvo eu de fui contra a modinha para jogar... jogar dardos na cara de Stephen Curry.
0: Cara, eu sou aqueles caras que fala que odeia a modinha, mas secretamente tá lá ouvindo RBD, High School música One Direction.
1: Eu não, eu não devo ser você... levado a sério. É que você espera <risos> alguns anos para a modinha passar, aí você estará autorizado a ouvir, porque virou vintage.
0: Exato. Exatamente, eu sou um hipster.
1: <risos> Bom, e para que time que você torce, Felipe?
0: Ah, é o que eu sempre falo, eu não torço para time nenhum na NBA, eu apenas simpatizo, torcer envolve muita coisa, envolve muita identificação, e eu não tenho identificação assim com nenhum time. O time que eu torço se chama Bauru Basquete, por todos os momentos belos que a gente passou em Bauru. É, mas o time que eu mais simpatizo, que a gente sempre fala aí, é o meu querido Denver Nuggets aí. Mais pelo hype do Kit que me fez gostar do time, do que
1: o resto. Se o Jokic for agora pro Golden State Warriors, você vai torcer pro Golden State Warriors, então?
0: Não, não. Aí eu já criei uma simpatia com o próprio Denver Nuggets. Vai. Um time que não tem título nem nada. Vamos... Vamos seguir acompanhando, quem sabe até ter uns 70 anos esse time não conquista alguma coisa.
1: Bom, respondendo o Rafael Rodrigues, eu conheço, tenho alguma, tipo, comecei a acompanhar a NBA, eu acho que um pouco antes, né? Eu fazia basquete lá para 2006, 2007, nessa época eu acompanhava um pouquinho a NBA de longe, lembro de longe a temporada do Lebron, só que eu não tinha condições de como assistir a NBA naquela época aí eu acabei me afastando um pouco, sempre vendo um pouco distante, eu lembro muito de acompanhar, mesmo não vendo a NBA a em surgia pra todo mundo, por tudo quanto é lado, tanto que Jeremy Lin é um dos jogadores meus favoritos, por incrível que pareça até hoje, e o meu time é o Los Angeles Clippers, eu passei a acompanhar fortemente na mesma época que o Felipe, e a Lobby City me pegou, tentei escapar, mas não consegui. Aí a identificação continuou, por ser o time pobre de Los Angeles aquele time que você sabe que não vai ganhar mas é gostoso torcer por exemplo, eu tenho uma grande identificação com a Ponte Preta no futebol, só para sentir o naipe das minhas escolhas de times e com São Paulo também, mas eu gosto dos Los Angeles Clippers, eu gosto dessa coisa de underdog do Los Angeles Clippers de ser o time da... que ninguém gosta, ninguém é muito fã na cidade inclusive nessa temporada eles encarnaram esse espírito né? eles estão bem na temporada, mas eles não têm estrela, é um time meio desacreditado, acho da hora, acho muito legal. Número um de Los Angeles, número um de Los Angeles, pelo menos no meu coração, que é o que vale a pena. O Gustavo Rocha mandou uma pergunta, Felipe. Foi mal pela metralhadora de perguntas. Não precisa se preocupar, Gustavo. A gente sempre gosta. É só engraçado que foi uma sequência toda assim e é muito bacana. A gente sempre está feliz em responder, Gustavo. Bom, em uma pirâmide de níveis da NBA, quais jogadores estariam nela? Eu acho que ele está falando daquilo que a gente falou do, na, no programa passado, do Kevin Durant, do Stephen Curry, Felipe.
0: Ah, sim. É, é difícil montar, porque essas pirâmides são meio, bem transitórias de uma temporada para outra, né? Mas Se a gente pegar, tipo, pelo menos, o que a gente falou de antes, o LeBron no patamar... Acima de qualquer jogador hoje em atividade, né? Aí a gente tem um bolo embaixo com Stephen Curry, Kevin Durant. Quem? Que é Anthony eu Davis. Que,
1: eu acho que eu colocaria só esses dois nesse bolo. Eles ainda estão um nível acima dos demais.
0: Dos dois, do outro povo. Até por, por tanto por conquista individual e coletiva, né?
1: Exatamente.
0: Aí hum. a gente tem um. Aí já vem um pelotãozinho abaixo, né?
1: É, eu coloco nesse pelotãozinho O James Harden Não tem como não colocar o James Harden Ele é atual MVP Só que ainda acho ele pior do que Kevin Durant e Stephen Curry O Yannis Antetokounmpo Kawhi Leonard Talvez um pouco menos confirmados que o James Harden Mas eu acho que a diferença não é tão grande O Anthony Davis Eu acho que sem esses quatro nesse bolo Você coloca mais alguém, Felipe Talvez Westbrook
0: É, então, eu tava pensando nele até
1: eu acho que é justo. Sim, colocar se, colocar,
0: se colocar bastante na balança, tipo, título e essas coisas, premiação individual, eu acho que, tipo, por exemplo, o Ian Zanthetokounmpo entra nesse bolo essa temporada, sabe?
1: Exatamente. O Anthony Davis talvez também, né? Porque ainda não se confirmou tanto assim. É, então. E aí, num bolinho um pouco mais abaixo, talvez o Damian Lillard, o um Demar DeRozan, o Jimmy Butler... Quem mais, Felipe, você consegue lembrar? Embiid. Embiid, Embiid pode entrar nesse bolo já. E... Quem mais, Felipe? Sei lá, o Yokich? Talvez o Yokich, mas o Yokich talvez ainda não tinha conquistado, não tenha se filmado é, então, tanto para que... entrar nesse bolo.
0: É, acho que ainda não. O Yokich ainda acho que precisa comer um arroz com feijão, tipo, se provar numa temporada inteira aí.
1: É, então é... acho que talvez isso também.
0: Michael Beasley?
1: Michael Beasley. Tobias Harris, Boban Marjanovic, mas eu acho que a ideia é basicamente é essa. Talvez o Kyle Lowry por essa temporada entre nisso aí, não sei. É tá, então. A gente, um... que, a gente
0: sabe que a gente sabe que tem uma galera que discorda tipo da, da ordem que a gente está colocando as coisas, quem a gente está colocando no mesmo bolo. Então tipo discordem mesmo, tá ligado? Só sejam educados. A
1: gente, a gente não então... concorda com vocês porque aí a gente os dois estariam errados, né? Brincadeira.
0: Caralho, tô um maluco tentando apaziguar e...
1: Não, brincadeira, brincadeira Pode discordar, a gente não é dano da razão Tanto porque a gente não tem nem condição De ser o dano da razão de uma liga Que muda a cada ano E a gente não tem condição de acompanhar tudo isso Mas a gente sempre dá os nossos pitacos Pela nossa pesquisa E pelo que a gente tem acompanhado Eu acho que estaria mais ou menos nisso, né, Felipe? Não tem muito é, a fugir disso
0: Eu concordo
1: Bom e ele o Gustavo Rocha fez mais perguntas. Rockets vai continuar nessa montanha russa ou vai voltar a ser favorito aí para os playoffs? Ah, tá voltando, né? Parece que o Rockets tá melhorando pouco a pouco. você acha, Felipe?
0: É, que esse bolo do Oeste ainda é incrível, né? Tipo, o Rockets, que é o penúltimo da conferência, pode, tipo, em três, quatro jogos, passar o sexto, sabe? É... Mas, assim, é que a sequência de jogos ainda também não tá aquela maravilha, né? Teve uma sequência boa, aí eu agorei o time de uma maneira incrível, eles uhum. ganharam dois jogos e depois, tipo, perderam mais três, sabe? É, eles não estão conseguindo se colocar ainda, né?
1: É, eu acho que o James Harden tá conseguindo. Só que junta que a saída do Trevor Ariza foi maior do que imaginavam, Chris Paul não está em tão boa fase esse ano, está sentindo o peso da idade, e o time acaba caindo a qualidade, né?
0: Sim. Sabe o que o James Harden está tá vendo? Sabe o que ele está conseguindo
1: ver? É
0: o show de Don Kitt.
1: <risos> Cara, tem um lance que eu compartilhei na nossa página do Twitter, que é o Don Kitt fazendo a jogada do Harden em cima do James Harden. A jogadinha de, da faltinha do Harden, sabe?
0: Aquele pump fake, é, sofre pump
1: faltinho. Fake, o cara vem em cima, aí ele enfia o braço no meio do cara e consegue a falta. O melhor é que ele dá uma risada de safada em cima. Puta merda, é, engraçado.
0: É, e, o, e o Harden meteu uns trash talk pesado nele durante o jogo, né? Ele Nossa. puxava o Donkit para um contra um, infiltrava e voltava soltando o verbo na cara do moleque.
1: Já que a gente soltou o assunto Donkit, a gente gosta de falar do Don't. Fala, Comentar, não sei se você viu, compartilhei no nosso Twitter, a teoria do momento. Teoria do Luca Don't, da origem do Luca Don't. Seria Luca o filho de amor de Dirk e Steve Nash? Olha, já, já se prepara com isso. Pense um pouco sobre isso. Isso aí é do Reddit do Mavis. Dirk e Steve vieram junto pro Dallas em junho de 1998 imediatamente se apaixonaram. Eles sempre estavam saindo, dando rolê, remessando, apenas fazendo o que goats, greatest of all time, fazem. Magicamente, no dia 28 de fevereiro de 1999, o Luca nasceu nove meses perfeitamente depois dos nossos garotos se encontrarem. Ele tá na mediana da altura dos dois, tem a mesma habilidade do chute dos dois, tem um passe e o controle de bola do Steve, e tem também o, a dureza e o instinto assassino de Dirk. Eu acredito <risos> que eu posso dizer com 100% de certeza que o, Luke, que o Luca é o filho de Dirk e Steve. Eu não posso ser convencido do contrário. O que você acha dessa teoria, Felipe? O que você acha dessa teoria?
0: Ah, sim. É... Acho que faz muito sentido. Na verdade, eu tô muito feliz que você tirou isso do Reddit não de outros fóruns. Porque, porque existem alguns fóruns de contos eróticos de NBA, né?
1: Acho que deve ter dentro do Reddit também, né?
0: Ah, sim. Aqui tem um em específico que eu... Eu não sei por que eu perdi um tempo vendo essas coisas, mas, cara... É assim, <risos> engraçado e perturbador ao mesmo tempo você ouvir histórias de amor entre LeBron James e Stephen Curry, que são a maioria.
1: <risos> Mas, cara, não tem como negar que faz completamente sentido, né? Eu acho que não existiu uma definição tão boa do Non kit uma mistura de Steve Nash e Dirk Nowitzki.
0: É, não, ele é certinho. Certo, 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 perfeito. É, vai ser o que a gente gosta, o pivôzão europeu e o armador canadense
1: em um só. Exatamente. E eu acho que concluindo o que o Gustavo perguntou sobre o Houston, eu acho que o Houston vai acabar indo para os playoffs e James Harden está jogando muito bem, eu acho que só falta acertar o resto. Talvez fazer aquela troquinha marota nessa free agency, assim, eu acho que é basicamente isso, né, Felipe?
0: Sim, sim. É, o... eles têm, tipo, jogador pra envolver em troca, eles têm um excelente GM pra conseguir trocar.
1: Eu acho que é isso. Gustavo Rocha pergunta mais coisas. Ele fala, Terry Rozier vendendo um trabalho pra Boston. Quando sair, qual time seria o melhor pra ele e pra qual time ele iria? A gente já falou do Terry Rozier mas relembrando, a gente já colocado algumas opções pro Terry, né, Felipe? É, a gente falou de
0: Nets. A gente falou de quem mais? De Indiana?
1: Indiana. Indiana eu acho que não mais. Minnesota. Minnesota será um time legal. Talvez o Suns. O Suns precisa de um armador, né? Precisa muito de um armador. O Sim. Jazz, ele pode ser útil. Tem vários times, eu acho, né? Sim, é. A gente falou. O
0: Rosier é o tipo de jogador que basicamente encaixa em qualquer time que ele aparecer, sabe?
1: Não precisa necessariamente ser titular, né? Mas...
0: É, então. Exatamente.
1: Eu acho que na época a gente tinha até falado do Bucks, mas, cara, Você quer é um... Eu preciso trazer esse status para agora também. A gente não percebe o quanto o Bucks tá bem, cara. Você quer saber por causa de um número? Diga. O senhor Malcolm Brogdon já tá galgando o posto de jogador mais subestimado da NBA. Ele está jogando muito bem nesse Bucks e ninguém tá percebendo, Felipe. Ninguém tá percebendo o quão bem ele tá jogando esse Bucks. Só pra ter uma noção, o fio de gol dele tá de 52.2%, o fio goal de 3 dele tá com 48%, aproximadamente, e o de free tá com 98%. Caramba, Felipe, ele tá muito bem. Tá muito bem. E,
0: e, no geral, ele tá, tipo, cumprindo o papel dele muito bem, né? Tipo, ele não sendo um jogador que o segura tanto a bola quanto o Antetokounmpo e Bledsoe, ele tá fazendo o papel dele de não cometer muito turnover, ele tá pegando rebote que habitualmente a gente não vê muito esses guards pegando,
1: ele tá... Ele tá bem razoavelmente bem, tipo, ele quando contribui, contribui muito bem e quando não, e não atrapalha, não atrapalha, isso é muito maravilhoso, tô gostando dele. Não sei porque eu falei dele, mas é isso aí. Sempre bom falar bem do Malcolm Brogdon. Agora vem a pergunta do PM, PMW. Vocês acham que o Clippers, se conseguir conversar com o Kawhi e até com o Duran, trocar Avery Bradley e outros jogadores que tenham um salário bastante altos para os seus níveis, ele pode formar um time em volta dos dois ou não acredita nisso? Ele peguei, pegou um pouco com a minha paixão aqui, Felipe. Primeiro eu vou deixar você comentar por causa disso.
0: Você, você pode repetir a pergunta, por favor?
1: Você acha que os Clippers conseguem conversar com o Kawhi e até com o Duran, trocar alguns jogadores como Avery Bradley e formar um time em volta dos dois? Ou não acredita nisso?
0: É, é bem difícil, né? Por mais que tipo, o Clippers como um todo seja um time muito sólido. Para fazer uma troca por um Kawhi, por um Duran, valeu a pena e compensar, teria que envolver muito jogador importante da rotação e envolver pique. Tudo bem, conseguiria tipo a estrela que poderia fazer a diferença no Clippers, né? Mas é. Acho meio viagem, eu acho que é bem difícil, bem difícil. Jogar.
1: Eu Com acho que, algo que eles conseguem um. Eu acho que dois estrelas é meio difícil, mas eu tenho esperanças que eles consigam um. Porque, se eu não me engano, eles têm cap disponível na próxima temporada para conseguir. E o outro, Sim. se eles forem tentar, seria via troca. Mas eu acho que eles podem conseguir um. Não sei se do nível do Duran, não sei se do nível do Hawaii, mas sei lá, um Chris Middleton, quem
0: é... Sabe? É, O Duran, o é engraçado é que tipo, se conseguisse um cara do nível do Chris Middleton, ou às vezes até algum outro jogador que, tipo... Fez esse papel de coadjuvante por onde passou. Esse jogador ia chegar tipo, com uma é, interrogação de tipo, como é que ele vai ser, como é que ele vai performar sendo o cara, né?
1: Ela, é, talvez esse cara, se ele chegar no Clippers, ele não seria o cara, né? Dessa forma, quem imagina? Mas, Sim. por exemplo, a gente tem a ascensão do Tobias. Tobias é um grande jogador, talvez não precise de do dois.
0: né então tem essa.
1: Então acho interessante pensar nisso. Bom, mais uma pergunta aqui, agora do Gustavo Rocha de novo. Eles estão, ele fala, teve algumas perguntas aqui. Os times que vêm surpreendendo como Memphis, Nuggets e Clippers, tem vaga garantida nos playoffs? Se forem dar um trabalho, e aí, tem vaga garantida, Felipe?
0: Vaga garantida hoje no Oeste ninguém tem, né, mano?
1: Ninguém tem, ninguém tem. Eu acho que... Aí. É, só o Golden State Warriors, né?
0: É, a gente coloca tipo, os favoritos, né? Tipo, o Warriors, o Thunder, do jeito que vem jogando, tipo, dificilmente fica, fora. Agora, tipo, você tem um bolo de time que, tipo, do nada pode, tipo, tomar a quarta posição, sabe? Terceira posição.
1: Exatamente. Então,
0: pô, e é justamente nesse bolo que tá o Clippers e o, Ma e o Grizzlies, então é, é difícil.
1: Mas eu acho que eles vão. Eu acho que, é, então, que os três vão.
0: Meu, meu palpite é que eles vão.
1: Bom, ele tem mais perguntas. A final do Leste vai ser quais times? Ele aposta em Celtics e Toronto, qual que você aposta?
0: Ah, é, eu acho que o Toronto vai. Acho que Nick Nurse leva o time ao
1: eu topo. Ainda... Eu vou falar que eu tô ainda um pouco esse sentido desse Toronto. Em sentido não é palavra, eu tô resabiado por um motivo. Que o Toronto ele sempre tá vindo sofrendo com os times que são de topo de tabela. E então eu não sei como eles vão se comportar nesses playoffs. Não sei, não sei. Mas pode ser uma impressão minha. Porque sempre o Toronto, ele tá perdendo para esse time de topo de tabela.
0: É, aqui com o um kawaii saudável nos playoffs, é, é um outro campeonato o Toronto, né? Kawhi em off é, é outra fita, é muito decisivo. Mas só respondendo a pergunta do rapaz, eu... Eu não tinha parado para pensar na final do Leste, para ser sincero, mas eu acho que fica tipo entre Toronto e Bucks. É, é o que eu gostaria de ver.
1: Eu acho que é uma final legal, uma final da hora. É. E no Oeste? No Oeste acho que é Warriors e mais um. Não consigo colocar quem vai ser esse mais um. Para mim pode ser o Lakers, pode ser o Clippers, pode ser o Portland. Eu vou saber quem pode ser esse mais um quando não tiver, vai ser qualquer um que não estiver no caminho do Golden State Warriors na primeira rodada e na segunda rodada é basicamente isso
0: ah, se o Thunder manter tipo, a crescente né? dá Vai até pra tipo, apostar mas realmente, pô, ainda tá bem aberto
1: mas deixa eu ver, e agora tem também mais uma pergunta mais duas Lakers pega playoff? Dá trabalho? pega e dá Lakers tá saindo
0: sim, e onde tem Lebron no playoff dá trabalho
1: Exatamente. E a última é... E o Zion de Duke? Vai ser o que esperam ou vai ser bust? <risos> é,
0: acho que a gente já sabe a sua opinião sobre o Zion, né?
1: O Zion... Cara, eu tô quase entrando no trem do hype do Zion. Mas eu sempre vou ficar meio atrás, né?
0: Assim, é, é que é difícil, tipo... Você seguir esses hype de ball is life, tá ligado? É, mas ele... Ele é muito bom, velho, eu acho que assim, se ele entrar num papel certo, se ele desenvolver outras ferramentas do jogo dele, que tipo, é algo que ele dificilmente vai desenvolver em Duke, mas pelo menos tipo, em treino de off-season, eu acho que o Zion tem tudo para ser um dos melhores jogadores aí do próximo draft.
1: Eu também acho, eu só sempre fico resabiado, cara, eu só sempre fico ressabiado. Só, sempre é fico assim, ressabiado.
0: Ele... só não vai ser melhor que o Rui Hashimura.
1: Nossa, eu tô... esse, eu tô... esse, eu tô... esse eu tô esperançoso. Rui Hashimura, cara. O Hashimura vai ser muito bom. Aí e... bom, agora temos mais perguntas. A pergunta é agora do Bruno Fagner Izwidersky. Ultimamente eu ouvi que o Booker não quer que mais tanque. E quer montar um super time no Phoenix. Kkkkk, o que me dizem? Eu digo que o Booker está louco, Bruno.
0: Eu digo que ele tá louco, mas tá certo.
1: É, quem não quer um super time, né?
0: Ah, ele acabou de, tipo, assinar, vai, vai, vai ter uma extensão aí de quatro anos, sabe? É, não é só de grana que grande de atleta. E ele, com certeza, tipo já estava na expectativa desse Suns ter apresentado alguma melhoria no resto da conferência.
1: Eu acho que e... até o próprio Suns, né, tava, senão eu não contrataria um Ariza da vida. É,
0: então. E assim. É muito então. doloroso pra eles ver o desenho do Mavis É, então. Bastou chegar o Thick Boy, que ele. O time investiu a jogar bem, sabe? E pro Suns, tipo, não tem, não tem remédio, cara.
1: Exatamente. Não, e o mais engraçado é que eles poderiam ter pego esse cara.
0: Exatamente. É.
1: É uma. <risos> Cara, imagina que o Suns poderia ter pego no último draft o Aaron Fox em lugar de Josh Jackson e ter pego o Luca Dontch em lugar de Andre Aiton. Já pensou esse time com Booker Fox e Dontch?
0: Nossa, cara, ia ser pesado.
1: O que uma escolha. Duas escolhas erradas não fazem com a equipe, né? Né, então. Agora mais uma pergunta do Bruno. Eu sei que o quadro é perguntas para o Felipe, mas Heitor, olha Heitor sou eu. Gostaria de ver Derrick Rose no Clippers? Tá animado para a próxima off-season? Tantos rumores para o Clippers? Ou você acha que o Clippers fica melhor com time sem estrelas, com jogadores bons? Eu não gostaria de ver o Derrick Rose no Clippers não, não acho que ia trazer tantas coisas boas fico feliz mais com Patrick Beverley e, e Shai Gilgios Alexander como é bom falar esse nome e se eu tô animado pra próxima season? Cara, eu tô com os pés no chão, né? Você nunca pode ficar animado com o clippers, porque aí vem o clippers e te derruba, te joga no chão, te destrói, destrói todas essas expectativas na vida. Então eu não fico animado, não. E eu acho que é isso.
0: É, taca dinheiro em jogador lesionado.
1: É, exatamente. Exatamente. Bom, o Rafael Rodrigues faz a última pergunta: a última pergunta desse quadro. Em quem vocês apostam para ser os capitães do All-Star Game? Quem que você acha, Felipe? Eu tô em dúvida do Oeste. Eu tô em dúvida. Do... Eles deram umas opiniões aqui. O Bruno falou que no Oeste é difícil, mas o Oeste vai ser um teto comp. Aí o Rafael Rodrigues falou: "Eu acho que dá um tete o LeBron, mas pode ser também, também sem Curry e Kawhi Leonard". Cara, eu fico em dúvida nisso, hein. Eu acho que vai ah. ser... vai estar entre esses quatro que eles falaram.
0: Ah, eu concordo. Eu, eu tô colocando minhas fichas, pelo menos no leste, eu tô colocando bastante ficha no Antetokounmpo, né?
1: É, eu Tanto pelo, tanto
0: Só pelo que... hype de MVP, quanto por voto popular, sabe?
1: Só que Toronto, cara, Toronto é muito viciado em basquete.
0: É, não sei. Eu Sinceramente, sei. não
1: Milwaukee, sei. Milwaukee não, não tem vício em basquete de forma nenhuma. É, parte. mas
0: o Antetokounmpo é um cara que, tipo... Também extrapola muito o local, né?
1: É, tem isso também. E o Kawhi Leonard não é um cara que traz muita confiança, assim, não traz muito carisma.
0: Exatamente.
1: Bom, eu acho que é isso, né, Felipe? Acabamos as perguntas. Hoje, estritamente hoje, semana que vem, na verdade, a gente não vai ler suas perguntas porque a gente tem um programa muito especial. Vocês não perdem por esperar, já fiquem sintonizados que vai ser muito bom. Não vai ser bom, Felipe?
0: Vai, vai. Sempre, sempre é bom. Vocês Cê, não precisam duvidar. O negócio é que semana que vem vai ser melhor ainda.
1: A gente está preparando um conteúdo muito firmeza para vocês. E a gente vai chegar no assunto principal desse programa, Felipe. Vamos falar de prêmios. Quem não gosta de prêmios? Você gosta de ganhar prêmio, Felipe?
0: Eu gosto, eu gosto. Principalmente se eu não precisei comprar nenhum tipo de rifa, nem nada.
1: É, eu, eu gosto de ganhar prêmio de qualquer forma. Eu até gosto de graça. Até se eu compro rifa, porque eu sinto que eu investi muito bem meu dinheiro.
0: Eu nunca ganhei uma rifa, então talvez aí eu tenha é. um pouco de mago guardado.
1: Tem né? esse problema, tem esse problema também. Bom, a gente chegou aqui num terço da temporada, mais ou menos, então a gente já pode dar os nossos pitacos com nenhum embasamento, mas com alguma base. Pitacos sem nenhum embasamento com alguma base. Isso aí dá nome de quadra, hein? Fique para o futuro. Mas a gente pode dar umas, um pitaco para a gente falar quem vai ser os nossos premiados nessa temporada. Toca o tambor Vamos, aí. Mano. Toca o tambor do, do suspense. Boa. Quem vai ser o MVP, Felipe? Quem é o MVP, MVP até o momento?
0: MVP até o momento. Não levando em consideração... Não levando em consideração, tipo somente tipo, as semanas aí, mas, mas mais pelo conjunto da obra, eu gosto muito ainda do Antônio Cumpo como meu
1: MVP. É, Escreva bem, uma tipo... redação de 10 linhas justificando. Brincadeira, pode falar o que você acha.
0: <risos> Não, eu acho mais por tipo pelo desenvolvimento do do jogador em si, sabe? Tipo, o aspecto diferencial que ele tem em relação aos outros jogadores. Tudo bem que, tipo, vai, seria foda um LeBron James, um Stephen Curry ganhar de novo, o Kawhi ganhar um, seria legal pra caramba, tipo, ainda mais tipo, depois de toda a narrativa. Mas eu acho que o Yannis tipo, é uma cara nova, um personagem novo, que tipo, poderia muito bem ser a... É, tipo, a imagem desse prêmio, e principalmente também porque ele tá trazendo, tipo, uma, um aspecto diferente do jogo em relação aos últimos anos, né, é, um monte de gente buscando estrelas do jogo de perímetro, e ele, na verdade, é uma estrela do drive, drive and finish, né, leva o jogo lá para dentro, destrói, puxa a marcação inteira, cinco caras em cima, e ainda assim consegue dancar da linha de três pontos, então,
1: ele eu é praticamente que... imarcável dessa forma,
0: né? É, então. Então eu, eu acho que, tipo. Eu, eu, ele não deve estar na lista aí de muita gente, mas eu ainda coloco minha ficha nele.
1: Só para o ouvinte ficar atento. Ele tá com 26.5 pontos, 13.3 rebotes e 6 assistências de média. Tá fraco, hein? Ô! Oh.
0: Aqui. Fiz mais no tio já
1: <risos> Bom. A minha opção eu vou discordar educadamente do Felipe. Pra mim, o MVP dessa temporada não tem como não ser qualquer um que não seja Stephen Curry. Primeiro que antes da lesão do, de, do Stephen Curry, o Golden State Warriors era estritamente dependente do jogador. Ele estava tendo uma temporada muito absurda, muito foda, ele estava com mais de 30 pontos por jogo... Ele tava, chegou até com 35 pontos por jogo, se não me engano. Ele tá fazendo bastante assistência, tá com uma temporada absurda da linha de 3 pontos. E quando ele se lesionou, o Golden State Warriors teve um baque. Ninguém nunca imaginava o Golden State Warriors tendo um baque e basicamente o time teve um baque. Você imaginava o time tendo um baque assim? Eu acho que nessa ausência ele mostrou porque ele tá sendo MVP para mim. Ele me convenceu nessa hora. E quando ele voltou, ele voltou absurdamente bem de novo. Jogando muito bem. Ele tá nesse momento com 30 pontos de média, 5.8 assistências, 5.2 rebotes, 50% da linha de 3, 50% é muita coisa, e 51% da linha de 2 pontos. Por isso o Stephen Curry é meu MVP. Eu acho que vai ser difícil ele entrar nessa corrida muito forte porque ele divide atenções com o Durant, que está tendo uma outra grande temporada. E ele já ganhou duas vezes. Mas eu acho que ele está tendo, talvez, a melhor temporada da carreira dele. Se é que isso é possível, Felipe.
0: É uma, é uma aposta justa, Heitor. Eu, eu decidi não tipo, apostar nos caras que ganharam ainda, porque eu estou segurando na minha... No meu âmago aqui, a vontade de ver mais, o, mais um MVP um, é, inédito, sabe? Mas o Curry é, faz sentido. O que ele demonstrou enquanto teve em quadro até agora é um absurdo. O negócio é só ver se ele não vai se lesionar com a importância que ele tem nesse time, né? Isso pode gerar algum estresse, pode gerar lesões.
1: Sobrecarregar ele, né? Tem essa possibilidade mesmo, você está certo. Bom, eu acho que tem alguns jogadores que a gente também pode citar nessa disputa. LeBron James novamente vem fazendo uma temporada absurda pelo Lakers. A gente tem Nicole Jokic trazendo um Denver Nuggets muito bem também. A gente tem o João Embiid que vem jogando muito bem. Tem o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard que voltou para a melhor temporada da carreira. É muito bom, é muito bom, muito bom. Eu acho que esses jogadores, se colocaria mais alguma nessa disputa, Felipe.
0: Ah, pelo conjunto da obra, tipo, do time ter se recuperado e dele estar tá muito bem em absolutamente todos os aspectos do jogo, eu colocaria o Paul George também na corrida.
1: Paul George. Paul George vem tendo a melhor temporada da carreira também. Está sendo melhor do que o Russell Westbrook, dá tá? para a gente... há de conver né? Há de conver
0: Com certeza. Mais importante para o desempenho do time. Com certeza.
1: Muito bom, muito bom. Vamos para próximo prêmio. Eu acredito que nesse aqui a gente não vai ter muita discordância. Que é o melhor calor, Felipe. Quem é o melhor calor da NBA nesse momento? DeAndre Aiton. <risos> Ai, que piada engraçada.
0: Ah, eu tentei, mas não dá pra falar qualquer coisa diferente de Luka Donkit, velho. E assim, não é só stat que explica o caso dele, tipo, o fato dele estar tá tão disparado na frente do na corrida de rookie do ano. É, tipo, ele tá sendo decisivo em jogos, tá fazendo game winners, tá chamando responsabilidade, fazendo sequência de ponta em último quarto, jogando em cima de, dos melhores jogadores da liga, e ele tá sendo um principal um dos principais responsáveis de um time que, tipo sem ele, estaria lá abraçado com o Suns no fundo da tabela.
1: Exatamente, eu acho que esse é o principal fator, Luca Doncic transformou um time de baixo de tabela em um time de playoffs. Obviamente que veio o DeAndre Jordan, teve a evolução de outros jogadores, mas o principal responsável por isso é o Luca Doncic. Eu acho que faz muito tempo que a gente não vê um Hulk tendo um efeito tão forte assim logo na primeira temporada.
0: Sim, com certeza. Um impacto tão grande no desempenho do time a ponto de fazer ele virar um time de playoffs. É, é. E
1: muito bom e muito também bom.
0: tipo o tem tem também tipo vamos vamos falar tipo o Luka Doncic, ele ainda não é perfeito mano a gente tá falando de um maluco de 19 anos aí é, então tipo ele ainda diga para você
1: um... para mim ele é perfeito aos meus olhos brincadeira pode continuar
0: <risos> não tipo ele é ele comete algumas decisões erradas em alguns momentos, tipo de chute, de turnover. É, ele também, ainda, tipo, principalmente nos últimos jogos, a gente acaba vendo, tipo, alguns jogos inconsistentes. Ele faz um jogo incrível de 21 pontos, não sei o quê, e aí no próximo jogo ele não consegue ter um desempenho ofensivo muito bom, chuta muito errado, chuta, tipo, com umas decisões esquisitas. Mas essa é a fita, tipo, ele tá conseguindo ser, tipo, crucial pro time, sendo um calor, inexperiente, com todos esses fatores contra ele, ele ainda consegue, tipo, sobrepor tudo isso com o talento tá dele, né, cara?
1: Não, é basicamente isso. Tipo, não parece que ele é um calouro. Não parece que ele é um calouro. E eu não duvido dele estar no Stargame. Eu tô levantando essa bandeira faz alguns episódios, o continua no All Game.
0: E eu vou votar. <risos>
1: Vou voltar todo dia da minha vida para isso, brincadeira. Eu não vou gastar tanto tempo com isso porque a gente tem que fazer a máquina do progresso girar. <risos> Quem mais que poderia estar nessa briga, Felipe? Destaque dois nomes. Ah, vamos
0: colocar aí o, o segundo calor protegido do canal, né? Que eu imagino que tem algumas pessoas que não coloquem ele nem no top 3, mas para mim ele é o segundo melhor calor da temporada. É o então, nosso querido Triple J. E dá para gente falar, do talvez, do Trae Young, por mais que ele esteja tipo, bem mal no, no aproveitamento.
1: Eu coloco o senhor Shai Gilges Alexander, eu acho que ele também está muito bem. Ele é um, um jogador que está influenciando um time a ficar no topo da conferência. Tem e... o Colin Sexton, desde que... Colin Sexton, que melhorou muito. Só que tem aquilo, né? Um time, é um jogador... Bom num time horrível, então os stats se inflam facilmente, você pode enganar muita gente. O próprio The Andrew Ayton, a gente fala, a gente zoa, mas ele não tá mal, ele tem pelo menos ofensivamente se mostrado muito bom. E é, eu... tem, tem alguns do Knicks Alonso Trier, que surpreendeu muita gente, eu acho que é por aí, mas nenhum deles está próximo do Luca Dontch.
0: Não, não, a briga hoje é pra quem fica no top 3, sabe?
1: Eu acho que é isso. Pelo menos para gente, né? Para gente, dois estão muito bem definidos. Felipe, Conte. qual que é o defensor do ano para você, Felipe?
0: Defensor do ano, para mim, qualquer resposta que não seja Paul George tá errada.
1: Errado é você, seu desgraçado. Brincadeira, pode falar.
0: Não, vamos para briga, mano. vamos sai na monte. <risos> é... Não, velho é que, assim, tudo bem que o, o Paul George, ele tá sendo, por sendo. os aspectos, ele tá sendo importantíssimo na temporada, como você disse, uma temporada da carreira dele. Só que eu ainda vou dar destaque para defender, né? Que tipo, desde que o Robertson machucou, é o que está em evidência, além do da eficiência dele no ataque, né? Do dele estar tá recebendo mais mais oportunidades, o Westbrook está olhando mais para ele. É, mas, por, eu acho que tipo, pelo menos para o prêmio de defensor do ano, ainda é ele. Ainda é ele. Talvez com a volta do Robertson ele pega, perca um pouco de força no prêmio.
1: Eu vou discordar de você, porque a gente está numa democracia, e a democracia é baseada em discordância de ideias. Obviamente, se não forem ideias tapafúrdias. Mas, para mim, o defensor do ano vem sendo o Mark Gasol. O Mark Gasol que vem levando essa defesa do garrafão do Grizzlies, saindo também de um time horrível na temporada passada, tudo bem que é uma temporada mascarada, para um time de topo de novo, ele vem sendo o principal force defensiva ele era o, o melhor jogador em, no Real Plus Minus da ESPN também estava em primeiro no Defensive Plus Minus muito à frente de qualquer outro ele pode não necessariamente estar tá liderando alguma estatística individual como toco, como roubo de bola como rebote mas ele está muito bem. Muito, 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 muito bem. Ele tem... Eu acho que ele é um dos melhores também, concedendo... concedendo Um dos que menos concede pontos a cada 100 posses. Mike Gasol. Vem voltando, vem vindo forte para ganhar o seu segundo título de defensor do ano, para mim.
0: Não, Itor, faz, faz sentido. Faz sentido. Você fez uma aposta boa. Por mais que eu ainda acho que você está errado.
1: <risos> vale ressaltar mais um nome. Que é o Robert Covington, que no nosso vídeo, analisando o final da 76 eu cometi um tremendo erro falando que ele era um defensor ok. Ele vem mostrando nessa temporada que ele não é um defensor ok, ele é um defensor de topo. E eu acho que ele é um dos motivos dessa troca ter dado certo para o Minas do Timberwolves. E tá fazendo a equipe crescer muito, 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 mesmo sem o Jimmy Butler Felipe Vale uma menção honrosa aqui para o nosso amigo Rocco. Espero que o Roco esteja ouvindo isso e goste dessa lembrança.
0: É, e lembrando que a gente está em um quarto da temporada, né? A menção rosa pode virar o primeiro lugar em daqui a alguns jogos.
1: E ainda que vale lembrar que esse prêmio, pelo menos para mim, uh, não é necessariamente, não é necessariamente o... um prêmio muito bem decidido, com muita distância. Eu acho que esses três estão bem próximos. Eu concordo com o Paul George, concordo com quem falar Mark Gasol, e eu concordo com quem falar Rolko, Robert Cobb. É,
0: eu, tô, eu também concordo.
1: Felipe, qual que seria o nosso próximo prêmio?
0: Ah, nós temos aí o prêmio de melhor sexto homem.
1: Melhor sexto homem, melhor sexto homem. Quem é o melhor sexto homem para você, Felipe?
0: Ah, dá para tirar outro OKC da Cartola aí, né? O Dennis Schroeder ele está tendo uma temporada muito significante, né? De... Desde que ele teve alguns espaços como titular e até também depois quando voltou para o banco, mas tipo, continua sendo importante para o time. Acho que Dennis Schroeder é um nome legal para pôr aí.
1: Eu acho que Dennis Schroeder também está sendo bom. Ele segurou muita barra quando o Westbrook não estava lá, vale lembrar disso. Mas, para mim, principal nome... Vem do melhor time da NBA de todos os tempos, que é o Los Angeles Clippers, que é o Montress Harrell. Montress Harrell, Cara, ele também seria um dos indicados, talvez, um dos favoritos para outro prêmio, que seria o de jogador que mais evoluiu. Mas eu acho que o Montress Harrell está jogando muita bola. Muita bola. Ele, tanto com o Boban sai de titular, quanto quando o sai de titular, ele vem do banco. Ele vem tendo uma temporada muito monstruosa só para falar em números. Eu gosto de falar em números porque eu consigo manipular los para ele dizer o que é aquilo que eu quero. Ele tá com 15 pontos com 6.8 rebotes e 1.6 toques em apenas 25 minutos. É um número muito bom com 103% de field goal. É um número muito bom para mim, filho. muito bom para mim. E eu acho que ele tá tendo um impacto muito grande nessa rotação, com bastante movimentação, com um posicionamento muito bom. Eu acho que ele funciona muito bem nesse
0: clima. É um bom nome. Eu imaginei que você ia falar ele. Na verdade, eu estava até pensando em falar Monfrey Harrell, mas eu deixei o, o prazer <risos> de falar isso para você. E até porque é que tem muito prêmio que a gente poderia ficar concordando aqui. Então vamos falando uns nomes, uns diferentes dos outros, né?
1: Exatamente. Que outro nome você indicaria para esse prêmio, Felipe?
0: Melhor sexto homem? Quem que a gente indica?
1: Eu acho que um bom nome é o Saboninho. Saboninho. É um dos protegidos desse canal também. Vá te eu acho que o Felipe concorda com isso. Ninguém e... conta isso. <risos> a partir de agora virou. e Ele também vem muito bem, vem evoluindo muito, vem jogando muito bem do banco do, do banco do time do... Indiana Pacers, eu acho um nome muito interessante. Talvez Eric Rose é outro nome?
0: Dá pra colocar no bolo, né?
1: Vem fazendo uma temporada muito interessante também. Mas a gente já falou muito de sexto homem. Vamos falar daqueles Colossos que não eram Colossos na última temporada. Qual o jogador que mais evoluiu pra você, Felipe?
0: Ah, eu, eu gosto muito do caso do Pascal Siakam, cara.
1: Qual que é o caso do Pascal Siakam?
0: É aquele antigo caso, curioso caso. Não, ele, ele teve uma melhora muito significativa né, na temporada dele em, em relação à temporada passada. E, tipo, ele está tendo uma participação muito importante nesse time, tipo, tomou a posição de titular, que antes tipo, era, a gente via um Valenciunas absoluto, né? E aí, tipo com a chegada dos novos jogadores, a gente viu que o Siakam, a presença do Siakam lá é bem mais importante do que... Tem um Valanciunas que é um jogador mais ofensivo e ele não tá só tipo sendo um defensor, né? Ele tá contribuindo, tem 14 pontos, alguma coisa de pontos, tem um número bem tipo, sólido de rebotes. Acho que o Siaka é um dos grandes jogadores aí nesse prêmio.
1: Eu ia dizer ele também, mas agora você vai ter que me forçar a pensar num nome diferente do que eu passo com o Siaka. <risos> Vou usar um nome diferente. Bojan Bogdanovic Bojan Bogdanovic vem jogando muito pelo Indiana Pacers com a saída do Victor Oladipo por lesão. Ele assumiu a bronca, virou basicamente o melhor jogador da equipe e tá levando o time a classificar nos playoffs, a ter uma campanha muito boa. Eu aposto no Bojan Bogdanovic como um grande nome para isso, Felipe.
0: Uma boa, boa. Tem... E aí tem também aquele bolo, né? De outros jogadores Tem o próprio Darren Fox Que a gente falou mais cedo É um
1: Darren nome Fox. legal para colocar Tobias Harris Tobias Harris é. Tem alguns Tem o Zac Lavigne É o um absurdos.
0: É, Ele teve até o um aumento de produção Mas pô, Indo para uma casa melhor na No, no ofensivo né
1: <risos> Então são nomes Interessantes também a gente já deu uma boa resposta para isso. Felipe, técnico do ano, quem é o melhor técnico dessa temporada, Felipe?
0: Olha, eu... você quer falar o um nome, Heitor? Porque aí eu não roubo o seu nome e aí eu tenho que pensar em outro? Para gente ser justo, igual. Pode
1: ser. Pode ser. Hoje. Eu vou dizer que esse nome. Se o Heitor do passado ouvisse eu falando esse nome nesse momento, ele vinha aqui e me daria um soco na cara. Não tô sendo clubista, quem me conhece sabe que isso é exatamente o oposto do clubismo, mas pra mim o técnico da temporada até o momento é Doc Rivers. Deixa eu bater três vezes na madeira aqui, peraí. É o Doc Rivers. Doc Rivers vem trazendo um time, em teoria, não tão bom do Clippers, ninguém imaginava. Ele Eu acho muito bom, mas não tem uma estrela, não tem um jogador que tá levando o time a outro patamar. Ah, um patamar diferente o Clippers ficou muito tempo na primeira colocação da NBA E por isso dessa vez É o da Rivers Tá conseguindo envolver tanta gente, tá muito encaixado o esquema Todo mundo que entra Contribui Eu acho que o time tá muito bom E tem muito mérito Mesmo, muito com, as,
0: mesmo com as últimas derrotas hein?
1: Eu acho que as últimas derrotas São naturais Mas mesmo assim o time tá melhor do que todo mundo imaginava
0: Ah, isso daí com certeza Vamos olhar aqui o que você falou sobre não ser clubismo, porque até agora em prêmios você deu uma menção para o Shai Gildos, você fala, deu um prêmio para o Monter's Herald e agora deu um prêmio para Doc Rivers.
1: Exatamente, mas eu não sou clubista, vale lembrar que eu não sou clubista.
0: <risos> não, mas eu, eu concordo com você nesse aspecto, tipo... Um dos caras que, por mais que eu não seja tipo um torcedor, ou o time que eu mais simpatizo, não seja o, o Clippers, eu concordo. Tipo, nesse aspecto de, de que, tipo, ele tá o Doc Rivers tá fazendo uma temporada de treinador do ano com o que tem em mãos. E parece que veio na temporada em que ele precisaria mais ter esse controle de treinador do time, né? E que também foi são de presente de operações dele, pelo GM, qualquer Então, acho que o senhor está bem, fazendo uma boa aposta. E você, é, Felipe? Eu vou apostar num nome diferente. É, eu, em alguns, nos últimos episódios, tenho falado bastante do house eu vou mudar, eu vou para um nome que você já falou também em alguns episódios, que é o do Nick Nurse. O ah, é, do
1: Nicholas Enfermeiro.
0: O nosso querido enfermeiro. Ele, cara, tipo, muita gente coloca o crédito dele, o crédito nele, né, do, do time ter começado a chutar mais de três e passar bola, isso desde a temporada anterior, quando ele era assistente do Casey, né? Quando ele subiu da D-League com o técnico do Toronto lá. E uma coisa engraçada sobre ele, ele já foi treinador do ano quando ele era treinador da, na Liga Britânica, ele já foi treinador do ano em 2011 na D-League e, tipo, ele é um dos hoje principais candidatos a ser treinador do ano da NBA. Tipo, o maluco tem estrela, sabe?
1: Eu acho que é uma boa aposta, Felipe. Você mandou muito bem nessa.
0: Ah, é, e uma coisinha pra falar também, a mãe do Nick Nurse morreu esses dias, né?
1: Bom, meus pêsames, Nick.
0: Ela tinha 94 anos.
1: Podemos dizer que ela viveu uma boa vida, né? Porra, o Nick tem 50?
0: Caralho, diferença do
1: caramba. <risos> que outros técnicos a gente poderia lembrar, Felipe?
0: Ah, eu falei do Bodenhauser. quem mais? Quem mais?
1: Quem mais? Quem mais?
0: Eu Mike tenho... Malone também.
1: Tá bem, Billy Donovan. Mike Malone, Billy, Donovan. Não... Billy Donovan, por incrível que eu pareça.
0: É, então tem alguns técnicos tendo reviravoltas em suas carreiras, né?
1: Exatamente. É... Nate McMillan, tá querer... bem.
0: É, tem quem possa querer falar do Brett Brown, mas eu acho que ele ainda corre um pouquinho por fora.
1: É, o Brett Brown não tá tão bem assim pra mim, não. Não, não é, gostei, então,
0: parece... não gostei dessa aposta. Para... Não, falei que alguns podem querer. <risos> mas é, o... é que o caso do 76ers parece ser mais, tipo... Mais pelos jogadores do que pelo treinador em si. Né, Exatamente.
1: Temporada. E Felipe? Felipe, Felipe, Felipe. Acho que só faltou um prêmio para a gente falar, né? Ou tem mais?
0: É, faltou executivo só?
1: Eu acho que é só executivo do ano, né?
0: Executivo do ano.
1: Agora eu vou te dar a honra de começar falando, para eu não falar o mesmo que você.
0: Beleza. Eu não vou falar hoje. eu me recuso a falar hoje depois das cachorragens dele. Ele fez a Cachorra. coisa certa, mas, mas eu ainda tô chateado. Ah,
1: exatamente. É. Todas as cachorragens. É. Então
0: eu vou falar um nome. Um nome não usual, um ex-jogador. Vou falar o GM do Philadelphia 76ers, que no momento é o Elton Brand.
1: Elton é. Brand. E é o Tom Brand. Nossa, eu não imaginava que você ia falar isso, Felipe. Eu sou eu
0: ousado. Sou você é, não tá ligado. É usado, é usado. Você, não sabe, você não sabe o quanto eu sou ousado, Heitor. É, mas é mais tipo, pelo menos um prêmio de executivo pro Philadelphia Seven Sixers, né? Hoje o Jerry Colangelo é só um advisor, não é um GM, é, de fato. É, mas. Acho que, tipo, se, se o time continuar na atuada que tá com o Jimmy Butler, que até é um pouco difícil, mas eu acho que se o time continuar bem e oferecer mais perigo para o Toronto no topo da conferência, eu acho que é bem capaz.
1: É uma boa aposta, boa Felipe. Bom, para mim, a minha aposta, é para não ser clubista, é o Jerry West. Brincadeira, não, não é o Jerry West, não. <risos> Sendo que poderia ser, mas
0: como poderia, dizer? poderia
1: para mim. O... Eu ainda continuo com a minha aposta do início do ano, Doni Nelson. Doni Nelson ou Don Nelson? Don Nelson, Dom Nelson, do Dallas Mavericks. Ele, assim como o Luca Doncic para mim é o Hulk do ano. Quem levou o Luca Doncic foi o que fez, possibilitou essa troca. Ele conseguiu o Luca Doncic na quinta escolha depois de trocar. E fazer o Atlanta Hawks pegar o Trey Young na frente do Luka Doncic Momentos de risadas E o time tá bem por causa disso Tá muito bem por causa disso Então vou colocar o Don Nelson, Nelson aí Como o GM do ano
0: É, a gente poderia colocar o GM do Atlanta Hawks como o GM do ano pro
1: Dallas Mavericks né? <risos> Infiltrado, hein? Infiltrado é, então. <risos> Mas tem outros que a gente pode citar, né? O próprio Masai Ujiri, o Magic Johnson, que conseguiu Lebron. A gente é, pode... eu acho que se o
0: LeBron. É, eu acho que se o Toronto terminar no topo, com uma boa diferença em relação aos outros times do leste, eu acho que tipo, o principal candidato é o próprio Masai Ujiri mesmo.
1: Não tem como, né? É, então é difícil. Achou. E... É isso, acabou a nossa indicação de prêmios. Então. A gente chega naquela sessão, Felipe. Essa sessão a gente sempre tem. Qual é a sessão, Felipe? Se eu ousar
0: catar na superfície das previsões
1: malucas.
0: Foi, foi mandado diretamente do nosso colega Falcão, do Rapa.
1: Eu acho que nem é mais do Rapa, Felipe.
0: Então. Eu tô bem desatualizado no mundo de uma música, Heitor.
1: <risos> meu Deus, meu Deus. A que ponto nós chegamos? Então, chegamos naquele ponto, né? Das previsões malucas, né, Felipe? Previsões malucas. Vamos lá, sinto devaneios, porque o programa hoje rendeu bastante. Quais são as previsões malucas pra você de time? Qual é a previsão maluca de time pra você nessa semana, Felipe?
0: Minha previsão de time... Olha, eu vou pegar um time que, tipo, tá um pouco desacreditado. Eu vou misturar um pouco com previsão de jogador também, mas eu tenho minha previsão só pro jogador específico. O Boston Celtic está em recuperação. Tá? E... Ele falhou
1: em qual matéria?
0: Ah, falhou em literatura. É... <risos> eu ia fazer alguma fiada, mas a única coisa que me veio na cabeça foi literatura. É... Então, o Boston Celtics, ele tá numa sequência boa de vitórias. Então, eu vou falar que eles não vão ter mais essa sequência. Eles vão perder os Coitado. próximos... Ah, sou, sou mal. Eles vão perder os próximos três jogos. E aí, só depois eles vão conseguir ganhar de novo. E nesses três jogos, o Kyrie Irving, ele vai conseguir uma marca bem incrível, que mesmo com o time perdendo, ele vai ter um jogo de 50 pontos.
1: Olha só, um mix, um mix. É, a minha aposta é que o San Antonio Spurs vai terminar a semana, da semana que vem, na zona de playoffs, Felipe. Eu não o fui que muito é é playoffs? Ah, é, então eles estão na zona de playoffs entre os oito primeiros. <risos> não é muito difícil, mas eles têm que basicamente vencer todas.
0: Sim, sim. E eles estão. Popovic conseguiu sua boa vitória contra a Phoenix aí pra engatar.
1: Cara, hein? Vencer Phoenix não é nada fácil, né?
0: Ah, quais são os próximos jogos até a próxima semana aí?
1: Ah, não faço ideia. Dia 19... <risos> aí eles não jogam nenhum jogo, né?
0: <risos> é, então... Sim. Eles vão jogar contra Clippers amanhã. Esse eles vão perder. Eles jogam contra Chicago contra a Filadélfia e contra Orlando na quarta-feira. Vou ganhar
1: todos esses três.
0: Da hora. E a sua previsão para o jogador, Heitor?
1: Jogador, jogador. J.J. Barrea, Barrea vai fazer um jogo de mais de 35 pontos. Boa.
0: E você, Felipe? Eu pensei numa previsão muito maluca, porque... Não maluca porque ela não pode acontecer, mas maluca porque... É, ela termina com Luca. Oi? Maluca. Maluca. Maluca Donkit. É, eu vou falar de Luca Donkit, vamos aguardar o menino um pouco. Quero ver como é que tá a sequência de jogos para o Donkit. Donkit tem jogos contra Atlanta. Da hora, vai acontecer hoje. Tem jogos contra Phoenix, Sacramento, Denver. E é só. Até a próxima semana. No jogo contra o Atlanta de hoje, ele vai fazer um triple-double. Aliás, tá acontecendo já esse jogo? Não vou falar dele. É, no jogo contra Phoenix, ele vai fazer um triple-double, o Luka Doncic. No jogo contra Sacramento, ele vai fazer mais de 30 pontos. E no jogo contra Denver, ele vai fazer outro triple-double.
1: Outro triple-double? Vai ser o quê? Um jogo de mais de 30 pontos e dois triple-doubles? É isso, Felipe?
0: Exatamente.
1: Luca Dante na corrida do MVP?
0: Exatamente. Na verdade, no meu, meu coração Deus ele já ganhou.
1: Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. É uma possa ousada. É uma posse ousada, mesmo até com o Luca Dante, é bem ousada.
0: Se a gente não tá aqui pra usar.
1: Pra que que a gente precisa... veio
0: né? É, senão a gente não chamava com o nome do quadro de previsões malucas.
1: A gente chamava de previsões dentro da normalidade.
0: É, a gente não pediu ajuda pro nosso companheiro Falcão, para introduzir o quadro.
1: Abraço, Falcão, Sim. tá ouvindo esse podcast aí. Um abraço.
0: Exatamente. E o próximo vai ser o Falcão do Brega. A gente vai ter uma série de Falcões fazendo as aberturas.
1: Falcão do futsal? Quero ver você conseguir o Falcão do futsal, Felipe.
0: Ah, com um treinamentozinho, dá para imitar ele.
1: Qualquer imitar? coisa, um som você de bola. Você tava imitando... Estava imitando o Falcão do rapa, caramba, não percebi. Eu pensei que era a mensagem dele.
0: <risos> é para mostrar como a gente está evoluindo nas nossas habilidades de art artistas ainda.
1: <risos> Bom, eu acho que é isso, Felipe. Eu deixo novamente para você a mensagem final, a mensagem inspiradora para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes nessa próxima semana, nessa próxima semana, Felipe. Mandei.
0: Estamos chegando aí, né, galera, no final do ano. E eu já dei a minha mensagem de Natal na semana passada, então eu vou continuar nessa toada do período de festas. A minha mensagem vai para o pós-Natal, porque depois do Natal a gente tem aquele grande hábito de se empanturrar com comidas que a gente não comeria no nosso dia a dia. A gente tem os encontros e na... É, os encontros que a gente não consegue evitar isso, os nossos encontros inevitáveis com a farofa com a maçã, uva passa, é, com o tio do pavê, é, e principalmente a barriga cheia, aqueles 3 quilos que a gente ganha. Cara, no dia seguinte, dá aquela corridinha, vai pra quadra, faz uns arremessos, faz uns step back, que você vai <risos> se sentir muito melhor.
1: Boa, boa. É sempre bom, só que Dá uma... Espera um pouco, né? Espera um pouco depois de comer. Não vai fazer logo em seguida porque senão você vai ter uma congestão. Vai fazer mais mal do que manga com leite.
0: É, se você fizer isso, você mereceu. Você é burro.
1: <risos> eu acho que é um excelente recado. A gente vai ficando por aqui, galera. Lembrando que mandem sugestões, mandem dúvidas, não mandem perguntas que a gente não vai responder no próximo episódio. E a gente se vê na próxima semana. Falou, galera. É nóis. A gente tá junto, misturado. Valeu! Yo, follow, follow, follow. follow.